0: Houpačky. Houpačky Houpačky Magazín pro aktivní rodiče
1: Houpačky. Houpačky Magazín pro aktivní rodiče Na rádiu Wave Pozvání do rádia Wave přijala Teresa Kadlecová. Dobrý den. Dobrý den. Já o vás nebudu nic
0: říkat, řekněte vy něco o sobě. Já vedu v Prague Pride takový program, který se jmenuje Rodičovská přípravka, což je program určený gay a lesbickým párům, které plánují zakládat rodinu. Tak to je asi jedna část, kterou můžu říct. A druhá je, že v jedné takové duhové rodině žiju. Se svou partnerkou vychováváme dva syny, jednomu je šest a druhýmu dva.
1: Je důležité, kdo, toho syna, kdo ty syny porodil? Z vašeho hlediska, nebo z hlediska fungování a třeba i pro, pro
0: mě a teď pro nás, pro houpačky? Uh, jako, myslím, že nějaký specifika uh, toho biologického a sociálního rodičovství, materství tam asi jsou uh, a nemám problém to říkat, tak staršího si naporodila moje partnerka, já jsem vlastně pro něj sociální máma a mladšího jsem porodila já, takže tam máme ty role obrácené. Mhm.
1: Kolik vůbec takových rodin, ne úplně přesně jako vy, ale myslím duhových rodin v Česku je? Víme vůbec, kolik jich je?
0: Hmm, víme, nebo poslední informace, kterou víme, je ze sčítání lidů v roce 2011, tuším, kdy vyšlo kolem 2000 rodin. Teď počítáme, teď se čeká na výsledky vlastně tady tohohle sčítání, které probíhalo letos a... Tam čekáme, že ty počty budou mnohem vyšší, protože těch rodin rozhodně v posledních letech přibývá, je to vidět. A tak, tak tam jako s napětím čekáme. Myslíme si, že můžou být prostě významně vyšší násobně třeba.
1: Hmm. A víme o nich něco? Vlastně asi ne ze sčítání, protože to jsou, že poměrně zatím se operuje teda se starými, starými dost neaktuálními daty. Ale třeba z té rodičovské přípravky, co o duhových rodinách v
0: Česku víme? Asi první takový specifikum, nebo to, co jisto, jistě víme, je to, že všechny ty rodiny jsou plánované. Tak to mi přijde jako vlastně dobrý si uvědomit, že vlastně všichni, všichni duhový rodiny jsou nějakým způsobem naplánovaný a ty rodiče se na to připravují nebo přemýšlejí o různých otázkách. Nestává se prostě ta varianta, že, že se vám rodičoství nějak přihodí. Tak, tak to je nějaký nějak jeden rozdíl. A co o nich víme, No, myslím, že jsou to rodiny jako, jako každé jiné. Ta, vlastně to, to jako dyby rodičovství potom přináší všem ty stejné výzvy. O tom se pak můžeme asi, asi i víc bavit. Takže myslím, že jsou jako vlastně... Dost stejné, nebo jako stejné jako každé jiné rodiny, prostě čelí těm stejným jako výzvám a tématům, jenom jsou to rodiny vlastně státem znevýhodněné. To je nějaké další jako specifikum, které, které asi se dá říct?
1: Mm. Známe poměr, ne že by to bylo vlastně nějak důležité, ale spíš jen tak pro zajímavost rodin, které tvoří. Dvě ženy a dva muži, ať už se mezi sebou identifikují ještě různí, různými dalšími způsoby.
0: Ne, takový čísla neznáme, ale jako nějakým odhadem uh, můžem říct, že těch lesbických rodin nebo že, uh, ženských rodin, rodin tvořených dvěma ženami, uh, je pravděpodobně víc než těch uh, mužských, že vlastně to... Uh, rodičovství k těm, že nám přeci jenom přichází jako snadněji nebo i jako dříve, dříve vlastně začít tyhle rodiny vznikat a jako, dříve se prolomilo takovéto tabu, že vlastně i, i lesbia geové mohou mít děti. A, a, takže těch, těch rodin je víc a, a v posledních letech je to vidět, že vznikají ženské rodiny víc a rychleji. Takže to, to si myslím, že ten poměr tam trošku bude jiný. No. Ale jaký to, nevíme, bohužel. Nakousli jsme tady a
1: určitě se tahle línie potáhne celým naším rozhovorem, že duhové rodiny v Česku jsou znevýhodněné státem. Ono asi nejen, že, ale tak ten základní formulátor pravidel je určitě stát. Pojďme si jenom úplně stručně vyjmenovat, které ty situace to jsou.
0: Jo, já bych to asi rozdělala na takový dvě části, jedno jedno jsou ty situace jako každodenní vlastně toho běžného života a potom nějaké situace krizové. Co se týká té tý, tý každodennosti, tak prostě to, že jeden z těch rodičů nemá formálně vlastně žádná práva k tomu dítěti, a jako kdyby neexistoval v, právním, v tom, v tom jakoby právním pohledu, tak to sebou nese nějak, nějak jako krkolomnosti různé, kdy kdy se potom rodiče mají u sebe třeba plné moci a kdyby došlo na nějakou situaci, kde je vlastně s dítětem sociální rodič a jako kdyby potřeboval by mít to právo, které nemá, tak třeba může mít u sebe plnou moc a podobně. Řeší se tyhle situace různě, jako při návštěvách doktorů je vždycky otázka, jestli jako sociální rodič může jít vlastně s dítětem k doktorovi, ke kterému jak a podobně. A pak jsou nějaké situace ve, ve škole ve školkách, kde si, ale myslím, že, že jako vlastně jsou nějakým způsobem řešitelné, jsou jako různě napsané plné moci nebo jsou, jsou ti, je ten druhý rodič jako uvedený tam, kde má být. Pak... To, co si myslím, že je ta stínější stránka té každodennosti, je to, že jako vlastně ty rodiny žijí v nějaké nejistotě. To je, to, to je prostě něco, co máte pořád vlastně v hlavě, někde na pozadí to běží, že jako ta práva nemáte a že kdyby se něco dělo, že, že to může být problém, tak to je prostě jako nepříjemnost, nějaký, nějaký druh vlastně stresu, který je tam pro tyhle rodiče daný navíc tak to to bych zmínila ještě k té každodennosti. A potom si myslím, že reálně větším problémem jsou ty krizové situace, kde se často mluví o situacích, kdy třeba jeden z těch rodičů, nedej bože, právě ten biologický rodič zemře, co já asi vlastně, co co je samozřejmě případ tragický a a pak je na rozhodnutí soudu, jak jak by ta situace dopadla dál nicméně tam jako máme nějakou naději v to, že vlastně, když dítě vyrůstá, vyrůstá v rodině stabilně, je tam ten druhý rodič, který má o péči o dítě zájem, dítě na něj zvykle, že věříme, že, že drtivá většina soudců by vlastně rozhodovala jako příznivě. Co je, myslím, větší vlastně problém a mnohem častější, je situace, kdy se pár rozejde. To je asi z mého pohledu vlastně největší problém té současné legislativní situace, To, to je prostě reálně, to pak vypadá tak, že duhová rodina, když se rozpadne, tak tak jako kdyby je v úplně takovém jako válku, nikdo ji neřeší, zatímco když se rozpadne heterosexuální rodina, tak vlastně tam jsou nějaké záchytné, záchrané mechanismy pro to dítě, pro ty rodiče. V momentě, kdy rodiče nejsou schopni se třeba dohodnout, tak je celkem jako jasně dané, jak se bude postupovat, jak, na co má právo dítě, že má právo styk na, s oběma, vlastně na styk s oběma rodiči. Tohle bohužel celé jako chybí u dohových rodin, protože tím, že tam to právo jednoho z rodičů není, tak vlastně se může stát, že v momentě, kdy se pár rozpadne, tak vlastně to dítě může úplně ze dne na den ztratit kontakt s jedním rodičem, který ho několik let vychovával, tvořil prostě jeho, jeho svět a může o něj vlastně jako fakt přijít úplně, což je samozřejmě velký problém. Bohužel se to děje a ty rodiče jsou v tom nechaný prostě úplně sami. V momentě, kdy nejsou schopní se dohodnout spolu, tak, tak tam může nastat tahle, tahle situace. Má pak samozřejmě i nějaké, nevím, řekněme, finanční dopady, kdy jako není nárok na, na alimenty a podobně. Hmm. To zase může týkat vlastně té druhé strany. Jo? V momentě, kdy třeba ten sociální Rodič se najednou jako nechce na té péči podílet, úplně chce spálit mosty, tak se nedomůže biologický rodič vlastně zase práv tady těch dalších, práv a povinností. Tak to si myslím, že je vlastně v tuhle chvíli jako největší, největší problém, protože. To, to reálně dopadá na, na životy dětí i těch rodičů samozřejmě.
1: Já si tuhle nebo situaci důhového rodičovství představuju i tak, že jde o vlastně nějaký, nějakou každodenní konfrontaci s různými institucemi. Existují nějaké dobré příklady nebo z vaší osobní zkušenosti hmm. něco,
0: co... Jo, já vlastně si myslím, že nebo teď budu mluvit tak jako za sebe, s čím hmm. se já potkávám. Tam může být určitě nějaký specifikum toho, že žijeme v Praze, kde, kde si myslím, že ta situace může být trošku jiná než, než třeba jinde, jinde v republice. V těch jako institucích typu školky a školy, tak tam mně přijde, že, že docela jako je docela běžné, že, že dítě třeba vyzvedává i prarodiče a podobně. Takže tam jako zase z mojí zkušenosti je, že se na začátku se píšou, se píšou vlastně, kdo jsou ty osoby blízké proto dítě, které můžou do té školy přicházet a, a nějak být s tou institucí v kontaktu, a to mi přijde, že docela funguje. Co si myslím, že je jako kde zase je to jako je to vždycky vlastně o lidech, jo? že dějou se třeba situace, kdy ve školce kreslej. jak má vypadat rodina a prostě i přesto, že vědí, že v té třídě je duhová rodina, tak všechny děti dostanou stejnou omalovánku, na které je máma, táta a dvě děti a vlastně se vůbec neřeší, jestli jsou tam, jaké jsou tam rodiny, jestli tam jsou rodiny, kde je třeba jenom máma, nebo jiný počet dětí, nebo, nebo jenom samotný otec, nebo dvě matky, dva otcové Tak to jsou pak takové, jako. Um, Situace prostě ovlivněné tím, těmi lidmi a s tím se bohužel jako někde setkáváme. No. Uh-huh.
1: A setkáváte se i vlastně se, se stereotypy, které už přebrali ty děti, myslím teda teď spolužáky vašich synů.
0: Uh, no... Jako ně, někdy se to, uh, nějak, jako párkrát jsme se s tím setkali, spíš jako, že jsou děti třeba překvapený, ptají se, jak je to možné nebo jsou, nebo jsou na začátku zmatený, jo, že vědí, že uh, včera tady byla nějaká uh, jako maminka, která vyzvedla ta, a teď tady najednou je jiná maminka, uh, mm. tak jako, jak to, tak, uh, tak to se jako doptávají. A... Uh, jako většinou mi přijde, že to je v pohodě, že zrovna ty děti jako vlastně to chápou docela snadno a ne, nenarazila jsem zatím na nějakou jako složitější diskuzi mm-hmm. s dítětem. Je, je, jako nejdál byla jedna holčička, která se jako by potom úplně reálně ptala na to, že řešila, že mohlo být to dítě v bříšku jenom u jedné maminky, tak u který, jo? tak to, to byl takový jako nejsofistikovější rozhovor. No vidíte, to jsem se vás ptala taky na začátku, takže
1: to není tak je rozdíl mezi námi, je evidentní. Dětmi se hodně často argumentuje, když uh, jsou právě odpůrci duhových rodin, co ty děti vlastně uh, v těch duhových rodinách, uh, co jim předáváme za zprávu o tom, jak vypadá správný svět, dávám do úvozovek, úplně tohle všechno. Co ukazují výzkumy dostupné, uh, zřejmě asi spíš zahraniční, nebo nevím, opravte mě, o dětech z duhových rodin?
0: Výzkum je určitě hlavně zahraniční, v Čechách toho zatím moc není a to, co ukazují ty zahraniční, kde na západ od nás, v Americe, v Holandsku, západní, v Evropě nebo v Austrálii, těch rodin je velké množství a jsou tam už rodiny, kde děti jsou dospělé. to, To množství těch dospělých dětí je hodně. To, co z těch výzkumů vychází, je, že jsou to děti stejné jako každé jiné, že prospívají vlastně úplně stejně, jako nevychází tam nějaké žádné vlastně zásadní zásadní rozdíly. Občas nějaký ten výzkum zmiňuje to, že třeba jsou ty děti jakoby víc Zvyklé na nějakou jinakost nebo víc vlastně respektující, což celkem jako je považuji spíš za pozitivům a rozumím tomu vlastně, že se to může stát, protože hmm. se v, těch, v těchto rodinách vlastně to téma toho respektu a práce vlastně s, s tím jako i postojem společnosti a podobně je téma, které ty rodiny prostě řeší proaktivně. Z vašich vlastních zkušeností
1: setkáváte se s nepřijetím? A pokud ano, tak jak ho řešíte, a jak ho třeba řeší právě synové nebo vy ve vztahu k ním?
0: Já musím říct, že my se s ním vlastně moc nesetkáváme, naštěstí. No, dílem si myslím, že to je samozřejmě do nějaké míry určeno sociální bublinou, ve které se pohybujeme tím, že žijeme v Praze a vlastně máme ten luxus toho, že si můžeme třeba zvolit školku, která je je prostě přátelská a respektující jedna z věcí, kterou děláme, je, že proaktivně vlastně v každém tom kontaktu s novou institucí, s lékařem a podobně, že vlastně vystupujeme vždycky jako rodina, vždycky uvádíme hned na pravou míru, jak to máme, že jsme rodina se dvěma mámami a asi v momentě, kdybychom tam narazili na nějaké nepřijetí, tak bychom prostě pravděpodobně šli jinam anebo jsme to nějak prostě řešili v tu chvíli. To, co přijde jako důležitý v momentě, kdy se s něčím jako setkáme, nebo to, s čím se asi setkáváme, jsou spíš různé jako otázky, kde je potřeba jako dovysvětlovat tu situaci. Některé ty otázky samozřejmě jsou jako by trošku stereotypní, ale prostě jako by rozumíme tomu. Tak tak tam já považuji jako za důležité i právě ve ve směru k synům jako by být na to připravený a umět vlastně na ty otázky odpovídat tak, aby to bylo s respektem k nám, sami k sobě, tak, abychom prostě to vlastně dokázali vysvětlit a podat, aniž by nás to nějak jako zbytečně ponižovali, nebo abychom šli do nějaké, nevím, řeknu, jako hádky nebo do nějakého konfliktu, protože uh, to by mi asi ne, nepřišlo um, jako úplně úplně ideální. To, to čím, to čím jako, uh, jako by snažíme se být vzorem pro naše syny, uh, nějaké jako respektující komunikaci v tom, prostě jak uh, jako o věcech mluvit a v nějaké jako vyrovnanosti v tom, že jsme, jsme prostě pořádku tak, jak jsme a že naše rodina je prostě stejně kvalitní jako jakákoliv jiná. Já
1: právě se hodně zamýšlím nad tím, jak je asi
0: těžké být,
1: a to byste říkala, že s tím zase naštěstí tolik nesetkáváte, ale když bychom teď zobecnili a přemýšleli nad duhovými rodinami v celém Česku nebo nad těmi, který nejsou třeba v tak uh, respektujícím prostředí jako vy, uh, jak, je, jak je vlastně těžké zřejmě být jako ten dobrý uh, role model pro, pro to dítě, když vás někdo neustále konfrontuje s tím, kdo jste a co jste začeká, je ta vaše podstata.
0: Hmm, myslím, že to uh, jako určitě to je nějak, nějaká výzva pro, uh, pro ty rodiny. Je to jako těžké, a začíná to vlastně. Úplně od začátku, jo, to vlastně tyhle otázky se objevují od momentu, kdy třeba začnete v širším okolí mluvit o tom, že rodinu plánujete, nebo v momentě, kdy uh, jako o ne, nebo kdy, kdy jste uh, mezi žadateli o osvojení a podobně, tak vlastně uh, začnou ty otázky přicházet a je potřeba, jako tohle bohužel je jako fakt, kdy Každá ta rodina musí k tomu najít nějakou svoji cestu. A jsou rodiny, které vlastně k tomu přistupují aktivněji a v podstatě přijímají tu roli toho, že vzdělávají svoje okolí a vlastně informují. A pak jsou rodiny, které vlastně tuhle roli hrát nechtějí, což je je úplně legitimní a prostě nemají, Lidé, kteří to mají nějaký jinak, nemají být jako chodící Wikipedii pro všechny ostatní a ty jsou prostě třeba uzavřenější a do podobných debat se jako tolik nepouští nebo tomu, že nějakým způsobem jako omezit třeba okruh lidí, se kterými se stýkají prostě lidi, kteří je budou jako neustále nějak konfrontovat. Tak asi jako bez nima nebudete chtít trávit ten čas. Hmm. Takže si myslím, že to je jako by velmi různé. Každá, jako, ka- každá ta rodina k tomu prostě musí si zaujmout nějaké svoje stanovisko. Často si tu cestu všichni jako hledáme, může se jako v čase měnit, a začíná prostě už úplně na tom začátku toho rodičovství. Těch příležitostí přichází uh, jako řada, takže se prostě postupně si člověk najde k tomu nějakou jako cestu. Vy no. jste tady
1: zmiňovala před chvílí, že uh, vy to máte tak, že O té rodinné konstelaci vlastně informujete dopředu, já si představím u dětského lékaře, nová školka, nový kroužek, cokoliv, že to mi přijde jako hodně otevřené a zároveň asi hodně funkční opatření, které vás potom uchrání od spousty nedorozumění nebo nějaké šeptandy zbytečné a takhle. Je ještě něco, co by vás napadlo, jako něco, co je takhle vlastně užitečné pro pro všechny zúčastněné?
0: Myslím, že, že je dobré si vybírat vlastně nějak, pokud je to možné, vybírat si ty Prostě to, čím, to okolí, kterým se obklopujeme a ty instituce a dá se podle mě zjišťovat, nebo moje zkušenost je taková, že vlastně se dá vybírat respektující prostředí, aniž by člověk musel hned jít tady jako proaktivně do toho sdělovat vlastně všechno o sobě. Jsou i nějaké jako další jako ukazatele, kterými člověk pozná, jak, jak je ta protistrana vlastně jako respektující. Tak to bych asi jako si myslela, že se dá, že se dá takhle sondovat. Jinak ten Přístup té otevřenosti myslím, že funkční a používá ho řada rodin, ale není určitě úplně pro každýho, prostě ne každýmu je to komfortní jít takovýmhle způsobem uh, z kůží na trh. Um, no, tak uh, přemýšlím, jestli mě napadá ještě nějaké jako další opatření. Myslím si, že se nedá říct, že jako je něco univerzálně platné pro všechny. Musí se vždycky k tomu ta rodina vlastně najít nějakou, nějakou svoji cestu.
1: Já bych ještě zkusila vás osobně se zeptat, jestli mě to dovolíte. Vy jste říkala, že jste jednoho syna biologická matka a druhého sociální matka. Je to pro vás úplně totež? Nebo nebo každá ta role je třeba v něčem trošku jiná? Můžu si to zkusit nějak představit? Určitě
0: je každá ta role trošku jiná. A já se teď trošku víc i nějak zabývám a bavím se s dalšíma ženama o tom, vlastně, co, jaká je ta role sociální mámy a Prostě nějaké rozdíly tam jsou. Já jakoby ten, ten pocit, teď, který z toho mám, je, že vlastně ta role není moc ve společnosti nijak ukotvená. Zatímco, když se podíváme na roli mateřskou a roli otcovskou, tak vlastně si každý pod tím něco představíme. Někdy je to možná trochu stereotypní, ale vlastně tu představu jako máme. Jsou to nějaké dvě škatulky. A to mi přijde vlastně zjednodušení, protože se k ním můžem nějakým způsobem stáhnout. Buď to mi to takhle vyhovuje a vlastně můžu to použít jako vzor a uh, takhle. Se vlastně s tou rolí stotožnit. A nebo se k ní můžu postavit nějakým způsobem kriticky a nějak se proti ní vymezit a vlastně si to nastavit trošku jinak. Ale jako mám se aspoň od čeho odpíchnout. A u té role třeba sociální mámy, tam vlastně chybí ten vzor. Může, může třeba někdy se, že nám děje, že jako vlastně i když jsou v té roli sociální mámy, tak jsou prostě pořád mámy a táhne je to jako kdyby k té mateřské roli nebo k té jako kdyby, která, kterou přisuzujeme uh, ženám. Ale zároveň uh, musí uh, nebo když mají nastavené to, to takovéto tradičnější rozdělení, kdy jedna chodí do práce, tak vlastně musí zastat i tu roli živitelskou. A může, může to být třeba hodně přetěžující, nebo to sebou nese, nese nějaké jiný, jiný složitosti. Tak myslím, že jako nějaký rozdíly tam jsou. Trochu, trochu teď tady teprve to začínáme jako víc zkoumat a víc se tím tématem zaobírat. A předpokládám, že pak budou i rozdíly mezi jako sociálním tátou a, a třeba biologickým nebo právním tátou, ale do toho bych se teď asi ještě v tuhle chvíli nepouštěla. Jedním jako dalším pak samozřejmě rozdílem, který tam pořád někde v té hlavě je, je, je ta jako by právní nejistota, kdy, kdy prostě, když jsem sociální máma, tak to znamená, že leco se jako nemůžu, nemůžu něco podepsat nebo nemůžu jako to a můžu mít třeba větší ten strach z nějakých jako krizových situací.
1: Řekněte mi, co rodičům říkáte v rodičovské přípravce.
0: Říkám jim, že rodičovství je skvělý a že... Je fajn se jako na ní připravit a, a říkám jim vlastně hodně z těch věcí, které jsme se tady bavili dneska. Právě to, jak jako předcházet nějakým složitostem, nebo bavíme se spolu o, o těchto vlastně tématech, jak se na to připravit. A pak nějakým jako tématem je, jak vlastně. Ty duhové rodiny vypadají, o tom by se dalo jako mluvit dlouze, na to už tady nemáme prostor, ale každá ta rodina je jiná, jiným způsobem vzniká, jinak je založená, takže to je nějakým jako tématem. Ale to hlavní poselství je, že rodičovství je skvělé a že se na něj dá připravit a že duhové rodiny jsou legitimní rodiny a že, že to je prostě fajn. Teresa Karle, co vás s námi dnes mluvila v houpačkách. Díky, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
1: Přihlas se k odběru podcastu na tlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.